0: Willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur gt und strecke hier auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück in alter Qualität und besprechen die Vorschau, nämlich zu den 24-Stunden-Rennen von Dubai. Da kommen wir im Endeffekt direkt schon zur ersten Änderung, eigentlich ja immer das Rennen von Freitag auf Samstag, doch da sich einige Gegebenheiten auch in Dubai bzw. in den Vereinigten Staaten der Emirate geändert haben, ist das dieses Jahr auch etwas anders und deshalb passen wir uns da an. Und besprechen eben das jetzt auch eben gleich hier, genauso auch wie die weiteren Meldungen der Woche in unserem Update, nämlich in dem zweiten Teil dieses Podcasts, unter anderem dass die FIA WC mit einem Rekordstarterfeld in die Saison 2023 geht und natürlich auch was muss man wissen alles bevor dem Raw before the 24 was ja dann in der nächsten Woche dann stattfinden wird. Das es eben hier in der neuesten Ausgabe im GT Talk auf netspotpodcast.de mit mir Lukas Stomps. Und wir starten direkt mit den 24 Stunden Rennen von Dubai, Hancock 24 Hours Dubai 2023 steht es an. Das ist die 18. Ausgabe dieses Rennens von Dubai, das traditionell immer den Auftakt macht zur Saison 2023 oder beziehungsweise grundsätzlich zu den Motorsportsaisons auch in den vergangenen Jahren. Äh, traditionell haben wir auch hier immer über die 24 Stunden von Dubai in Ausführlichkeit oftmals berichtet. In diesem Jahr natürlich interessant, die Änderung allein schon zu sehen, wie einige Teams an den Start gehen. Da natürlich das Thema WRT, die ja das erste Mal mit ähm, ja im Endeffekt eigenständigem Auftritt mit BMW an den Start gehen. Das ist jetzt im Endeffekt der erste Auftritt für sie außerhalb von Audi. Und damit jetzt im Endeffekt ja auch eine Standortbestimmung für sie. Schauen wir da erstmal drauf, im Endeffekt auf die WRT-Mannschaft. Dort ja traditionell zur äh, der Kreventik, also zur 24-Stunden-Serie, ist es keine reine Profi-Serie, die man sich da vorstellen muss. Nämlich, dass im Endeffekt... Ja, immer sich Amateure, Semi-Profis, wie es da gerne dargestellt wird und Profis jetzt auch in diesem Fall ähm, bei den 24 Stunden von Dubai dieses Auto teilen. Sogar teilweise mit fünf Fahrern wird dieses Auto geteilt. Wie zum Beispiel auch bei der 7 und da kommen wir im Endeffekt direkt auf WRT zu sprechen. Dort sind Mohammed Saud, Veit Al Saud dabei der ja auch schon in den letzten Jahren für WRT an den Start gegangen ist. Der Mann kommt aus dem Königen, also aus dem Königshauses von Saudi-Arabien und macht schon seit Längerem eben äh, GT3 bzw. Motorsport, eher in diesem Bereich tatsächlich des Nahen Ostens, also rund um sein Zuhause quasi rum. Und jetzt eben auch der erste Einstieg natürlich dann auch für ihn im BMW M4 GT3. Diego Manchea. Der wird das Team weiterhin genauso auch unterstützen wie John baptiste Simonauer, der auch jetzt im in dem letzten Jahr für WRT an den Start gegangen ist. Jetzt dann auch das erste Mal für ihn von Audi zu BMW, wird sicherlich auch interessant sein. Und dann die zwei Profifahrer, nämlich Jens Klingmann und Dries Van Thor, die beiden BMW-Werksfahrer, die dort das Team dementsprechend unterstützen werden. Das werden wir auch bei anderen Teams genauso auch sehen, dass dort Werksfahrer unterstützend beistehen. Bei fünf Fahrern sind es dann meist zwei Profis, die zur Seite stehen. Aber auch hier und da sind in den teilweisen äh, Konstellationen, wenn vier Fahrer dabei sind, auch zwei Profis dabei, dann hat man aber oftmals ein AM-Fahrer dann doch noch mehr am Riegel. Schauen wir weiter auf das zweite Fahrzeug von WRT. Wie gesagt, da sicherlich auch großes Interesse dran, vor allen Dingen an Valentino Rossi, der natürlich weiterhin mit der 46 an den Start geht, hat auf weites gün- gün- angekündigt, dass er dort ja äh, jetzt, seitdem er BMW-Werksfahrer ist, dort auch ähm, natürlich das Team unterstützt. Mit Valentino Rossi wird neben Jean-Gelal und Tim Wall an den Start gehen und dann auch natürlich wieder die Werksfahrer Valentino Rossi der hat Gehört ja dementsprechend ja auch hinzu, genauso auch wie Max Hesse und Maxi Mater, die sich das Auto teilen werden. Max Hesse, beziehungsweise das grundsätzliche BMW Junior Team, das haben wir in der letzten Zeit ja schon besprochen, nicht mehr als reines Junior Team zu sehen, sondern jetzt ja auch Teil des Werksfahrerkaders, also von daher im Endeffekt eigenständige Fahrer und sie werden, wir werden sie in dieser Saison nicht mehr außenstehend selber so in einem Gespann sehen, wie wir es vielleicht in den letzten Jahren gesehen haben. Außer dann bei den 24-Stunden-Rennen von Nürburgring, aber da kommen wir später noch zu. Dann haben wir natürlich auch noch einige Änderungen, die i- interessant sind, äh, was rein äh, Fahrer- oder Teamstechnisch und fahrerisch natürlich interessant sein wird, nämlich zum Beispiel das Heart of Racing Team, was wir hier äh, zu sehen haben, mit Ian James, mit Gary Newell, mit Romain De Angelis und Alex Reberas. Die werden in einem Mercedes-AMG GT3 an den Start gehen. Das Ganze eigentlich ja ein Team, Hard of Racing, was wir in der IMSA sehen, mit Aston Martin ähm, auf Druck, eigentlich äh, auf den Anzügen und natürlich auch auf dem Fahrzeug zu sehen, aber diesmal nicht, denn das Team sieht wohl danach aus, dass man tatsächlich das Auto wechseln möchte, von Aston Martin auf Mercedes-AMG, Das äh, Klang wohl jetzt so ein bisschen durch das äh, Thema dort bei Hard Off Racing. Das soll jetzt wohl ein Testeinsatz sein. Und alles, was darüber hinausläuft, wird man dann sehen bei Hard Off Racing. Und dann natürlich auch das Thema dann bei Mercedes AMG. SPS Mot- Automotive wird das Ganze einsetzen. Dort ist man ja auch schon ziemlich. Erfahrend, was das Thema 24-Hour-Series angeht, also schließt man sich natürlich auch da ein Team an, was nicht ganz unerfahren ist. Schauen wir noch auf weitere Änderungen bzw. Auf weitere äh, Auffälligkeiten, die wir dort jetzt in diesem Feld zu sehen haben das Formel 2, Formel 3 Team MP Motorsport die äh, haben mit Hank De Jong Bert De Hois, Daniel De Jong und Jap van Lachen ein rein niederländisches Team, MP Motorsport ja eigentlich eher dann doch in den Nachwuchsserien der Formeln zu sehen, genauso auch wie wir eigentlich GP Elite nicht in den GT3 Gefilmen sehen die dann mit dem Porsche 911 GT3 R 991.2 an den Start gehen werden, 99, 2 ist ja noch nicht in dem Sinne homologiert, von daher dort ja auch kein Einsatz möglich. Lukas Grunfeld, Jesse van Keuk, Dan van Keuk und Max von Slünteren. so also ein reines Semi-Pro-Team wird damit an den Start gehen. Einer der oder eine Mannschaft, die sicherlich zu den Favoriten zählt, ist das Abu Dhabi Racing bei HIT, also Hubert Haupt Racing Team, nämlich Hubert Haupt selber wird dabei sein. Khaled Al-Kwabisi, Sebastian Bord und Jules Genau, der ja unter der andorischen Flagge dieses Jahr starten wird, hat ja das, den Verband gewechselt, vom französischen Motorsportverband FFSA rüber in Richtung Andorra. Das war ihm wohl eine Herzensangelegenheit dass man auch nicht immer alle Tage sieht, dass ein Fahrer dass so äh, seine Nationalität bzw. sein Verband wechselt. Er wechselt ja in dem Sinne nicht seine Nationalität, sondern einfach nur den Verband, für den er startet. Das letzte Mal eigentlich ja auch so in prominentster Form zu sehen gewesen aus dem Mercedes-AMG-Lager, nämlich von Raffaele Marcello, der vom italienischen in den Schweizer Motorsportverband gewechselt ist. Ja, zum Rennformat selber. Die 24-Hour-Serie ist eigentlich ja immer über die 24 stunden rennendistanz gesplittet. Doch die 24-Stunden von Dubai sind die einzigen Rennen, die wir in diesem Jahr, beziehungsweise grundsätzlich in den 24-Stunden, in dieser 24-Stunden-Serie sehen werden. Normalerweise zum Beispiel ist es oft so, dass dann ein 24-Stunden-Rennen geteilt wird, also dass dann ein Teil samstags und ein Teil sonntags gefahren wird, ähnlich wie wir es eigentlich so ein bisschen letztes Jahr gesehen haben, nämlich von dem äh, Nürburgring-12-Stunden-Rennen, dort aber ja das Konzept nicht so erfolgreich gewesen, da ist man bei der Creventic eben etwas anders, dass man da das Rennen im Endeffekt komplett neu startet, Und äh, dadurch so ein wenig äh, diese Zeitenabstände ein wenig in dem Sinne wieder äh, zunichte macht. Alles, was ja in einer Runde liegt, wird dann zusammengeführt und alles, was dort äh, über eine Runde liegt, behält man eben diesen Rundenabstand bei. Das eben etwas anders in dieser 24-Hour-Series. Was haben wir neben GT3-Fahrzeugen an dem Start? Wir haben natürlich auch äh, AM-Einstiege in der GT3, wie zum Beispiel eben ähm, Hard-of-Racing, die in der Pro-AM starten werden. Oder auch zum Beispiel das Team von 7 TSIx Racing. Dort geht man an den Start mit dem McLaren 720S GT3 oder äh, auch das Team, was was einige sicherlich von der Nordstelle her kennen, CB Racing. Das Team rund um Charles Putman, die der 24-Hour-Series immer eigentlich zur Seite stehen. In den letzten Jahren. Das Ganze mit Charles Putman eben selber, Charles Espenlaub, Joe Forster, Sean Lewis und Philipp Korf, der als Semi-Pro dort einsteigen wird und das Team unterstützen wird. Und das eben so ein wenig die Anwärter auf diese AM-Meisterschaft. Dort haben wir in der Serie im Endeffekt nicht viele AMs zu sehen, aber diese gehen eben an den Start und kämpfen natürlich auch um ihre Plätze. Was ist noch weiterhin dabei? Zum Beispiel die Porsche 992 Cup-Klasse, dort auch viel dabei, was wir aus dem Porsche Carrera Cup kennen. Zum Beispiel Fachauto Tech, die dabei sind mit Peter Häklin, Jan Kingelberg, Christoph Langer, Alexander Fach, Christopher Zöchling und das zweite Auto damit Alexander Schwarzer, Gabriele Rindor, Larry Tenforde. Matthias Hofsümmer und Hub von Eindhoven, die dort dann dabei sind, eben der 961 und, in der, und respektive dann auch in der 962. Auch ein Typ, was wir kennen aus der nürburgring serie ist Huber Motorsport. Die werden dabei sein mit Stefan Aus, Hans Wehrmann, Klaus Rirada und Stefan äh, Steffen Göring. Die sind dann mit der 925 dabei, äh, mit dem Fahrzeug eben dort Porsche 911 GT3 Cup. Diese starten aber anders wie Fachautotech in der Amateurklasse, das äh, grundsätzlich so ein wenig äh, überwiegend in der Cup-Klasse dort dann dabei, in der äh, dann auch die Porsches dabei sind. Auch MSGT Racing ist dabei mit P1 Group. Bei MSGT Racing mit zwei Autos ist man dabei. Alex Vogel, Alex Sedwig, Leon Köhler und Jukka honka sind dabei. 943 und auch das Auto von MSGT Racing selbst eingesetzt. Mit Alex Herbst, Andy Gülden, Merk Henneritzi und Peter Savage sind dort auf dem Auto vertreten. Dann haben wir noch einige GT4s dabei, die dort eben an den Start gehen. Diese teilen sich auf zwischen zwei Mercedes-AMG GT3, diese von Dragon Racing eingesetzt werden und eben drei BMW M4 GT4s. In der äh, Version 2021 ist eine dabei und dann in der Gen 2 Version, wie sie BMW selber nennt, nämlich in der Version 2023 mit eben der neuen G-Plattform, die man dort gebaut hat bei BMW mit Century Motorsport und Simpson Motorsport, die dort eben an den Start gehen und da ihr Auto platzieren werden. In der TCR-Klasse haben wir auch noch vier äh, haben wir einige Fahrzeuge, insgesamt vier, nee, fünf Fahrzeuge, in der Zeile verrutscht, ähm, dort überwiegend Fahrzeuge aus der VAG-Riege beziehungsweise nur ein Golf und eben der Rest bildet dann der Audi RS3 LMS TCR ab darunter auch bekannte Namen Robhaft. Auch Sorg Rennsport ist dabei, da haben wir die TCX Klasse, die in den letzten Jahren etwas gelitten hat, Sorg Motorsport mit zwei Autos dabei, mit der 226 und der 227, das Ganze mit einem Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport in der Version 982. Das zum Starterfeld. Kommen wir in dem Sinne zur Strecke selber, die Strecke von Dubai. Insgesamt 5,377 Kilometer lang, gebaut im Jahr 2004 und dort eben seitdem äh, Austragungsort der 24-Hour-Series. GP2 Asia und TA1 GP waren neben der 24-Hour-Series oftmals Bestandteil der oder großer Bestandteil der Rennstrecke in diesen Jahren. Oftmals wird tatsächlich diese Strecke eher dann doch für ähm, ja, Track Days und sowas veranstaltet, seit 2006 eben jetzt in diesem Jahr, 18. Ausgabe für die 24 Stunden von Dubai auf der Rennstrecke dort eben dann zu sehen und dort Eben jetzt an diesem Wochenende. Sicherlich auch interessant sein wird es, äh, wo ihr das Ganze schauen könnt. Die Rennen, beziehungsweise auch das Qualifying, das werdet ihr wahrscheinlich heute dann nicht mehr sehen, beziehungsweise dann ist äh, unsere Aufzeichnung schon längst äh, überfällig, denn äh, ab 14 Uhr erscheint diese Folge und dort war dann schon das Qualifying. Und ähm, dort eben dann alles zu sehen bei YouTube, dort einfach die 24-Hour-Series suchen, beziehungsweise einfach 24 Stunden Dubai, dann findet ihr auch alles äh, auf YouTube oder einfach auf 24 h Series.com und dann gibt es da auch alle Informationen zu der 24 Stunden von Dubai und alles dazu. Wir werden dann in der übernächsten Woche darüber reden, uh, urlaubsbedingt, sind wir nächste Woche nicht am Start und dann gibt es alles zur 24 Stunden von Dubai und was dort passiert ist. Machen ein kurzes Päuschen und gehen dann rein in die News, was dort passiert ist. Hauptfokus natürlich IMSA und die FIAWC, die beide jeweils ihre Starterliste für das Jahr 2023 veröffentlicht haben. Sicherlich interessant, auch das mit euch zu besprechen. Damit kurzes Bäuschen und wir melden uns dann nach der Werbepause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Zurück aus der Pause hier im gt talk auf meinsportpodcast.de und wir blicken auf die... Starterlisten, nämlich zur FIA WEC und zur IMSA Wolf Tech Sports Championship. Erst zur FIA WEC insgesamt 38 Fahrzeuge werden in diesem Jahr an den Start gehen, über die Saison 2023 hinaus. Und wir blicken verstärkt natürlich auf die Hypercar-Klasse, insgesamt dort 13 Fahrzeuge dabei, Das hätte man sich sicherlich vor ein paar Jahren, wo die LMP1 bzw. auch so ein bisschen die FWC in Disposition stand, nicht gedacht. Und dort blicken wir eben drauf. Üblicherweise natürlich Toyota Gazoo Racing weiterhin mit dabei. Genauso auch wie Glickenhaus. Ein Team, was wir eben nicht mehr sehen werden. Zunächst in der Hypercar-Klasse ist eben das Alpine 11-Team, die sich ja jetzt zurückgezogen haben in die LMP2-Klasse. Schauen wir aber auf die Starterzahl in direkten. Wie gesagt, 13 Autos haben wir dabei. Das ganze Cadillac Racing wird ja äh, dabei sein in der FIA WC Al Alex Lynn und Richard Westbrook werden dort äh, dabei sein und das Auto pilotieren mit der 2. Und damit die Premiere feiern für Cadillac in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Genauso wie Floyd Wandwall Racing Team. Ein ähm, Team aus Österreich, worüber wir nicht äh, oft geredet haben, bildet ja in dem Sinne das alte collis team ab äh, mit Fan Wall Wanderwell. Und dort sind Tom Dillmann, Esteban Gueri und Jack Villeneuve dabei. Das Auto in den letzten Wochen öfter mal den Schlagzeilen gewesen, gerade auch was Tests an, und sowas angeht. Und jetzt natürlich verstärkt mit Jacques Villeneuve, äh, jemand, der als Formel-1-Weltmeister natürlich auch zeigen möchte, dass er in einem fortgeschrittenen Alter, sagen wir es mal so, doch noch zeigen kann, was er so drauf hat. Wird aber schwer sein, denn sicherlich äh, für Floyd Wall ein neues Auto und dann ohne Hybridsystem äh, eines von zwei. Äh, Autos ohne Hybridsystem neben Glickenhaus eben dieser Floyd Van Racing ähm, L- Hypercar oder das äh, LMH-Auto und damit wird es sicherlich schwierig sein aber BOP, da weiß man es ja nie Porsche Penske Team natürlich dabei da hat man sich ja klar positioniert für die FIA WEC. zwei Fahrzeuge sind da dabei mit Dane Cameron, Michael Christensen Frederik Markowierki und auch mit Kevin Estre, Andre Lotto und Lorenz Van Thor. Toyota Gazoo Racing, ja, weiterhin dabei, haben wir schon äh, drüber gesprochen. Eigentlich unverändert mit Mike Conway, Kabu Kobayashi, Rosemarie Maria Lopez und mit Sebastian Boimi, Brandon Hartley und Rio Hirakawa. Das Herzteam Jota, also Jota, was wir jetzt in zwei Klassen sehen werden. Einmal in der Hypercar und einmal in der LMP2-Klasse. In der Hypercar-Klasse bisher nur als Fahrer bestätigt. Jay. G. Giffey. und der ist äh, im Endeffekt der Porsche ja, Entdeckungsfahrer aus dem asiatischen Raum, war ja in den vorherigen jahren äh, in den Formelserien zu sehen, ist äh, auch mal einige Saisons Formel 3 gefahren, das waren so seine Stationen vorher und jetzt wird er eben seine Premiere feiern in der Hypercar klasse genauso auch wie die Ferrari-Mannschaft die ja komplett vorgestellt haben, ihr komplettes Fahrerfeld im Vorlauf dieses dieser Full-Season-Entry-List. Alessandro Preguidi, James Calado und Antonio Giovinazzi werden ein Auto teilen. Antonio Giovinazzi in den letzten Jahren und auch weiterhin dieses Jahr Formel 1 Test- und Entwicklungsfahrer. Und dort wird er eben jetzt zurückkehren in der FIA WC, weil er auch oftmals in den vorherigen Jahren, auch gerade zur Formel 2-Zeit, ja oftmals in den Gefilden von AF Kors unterwegs, gerade was das Thema LMGTE Pro anging. Antonio Foucault, Miguel Molina und Niklas Nielsen sind bekannte Ferrari-Gesichter, die wir jetzt auch weiterhin sehen werden, das Ganze in der 51 zu sehen. Und verändert ähnlich wie eigentlich wie die Toyota-Mannschaft, ist ähm, Peugeot Total Energies, Paul Di Resta, Mikkel Jensen und jean eric Verne, und Loic Divalgio, Gustavo Menezes und Nico Müller werden dort dabei sein. Proton Competition wird auch ein Auto einsetzen, nämlich das Ganze mit der 99. Jan-Marie Bruni bisher, der einzig bestätigte in der Klasse. Für Proton wird natürlich hier und da Kapazität frei, aufgrund dessen, dass natürlich die GTE AM jetzt wegfällt, was in den letzten Jahren natürlich auch ein Steppenpferd war für sie und jetzt möchte man eben neue Wege einschlagen mit dem Einstieg in die Hypercar-Klasse. Dort eben vorerst mit Gianmaria Bruni als bestätigter Fahrer. Da wird man aber sicherlich auch in den nächsten Wochen mehr wissen genau zu, wie es dann auch bei Klickenhaus Racing ansteht. Dort hat man aktuell nur Roman Dumas bestätigt als Fahrer dort. Ja, und da kommen wir im Endeffekt direkt auf die GTA zu sprechen. In der LMP2 in dem Sinne nicht viel Neues, außer äh, hier und da Einige Änderungen, die wir sehen werden, wie zum Beispiel, dass es kein Richard-Mill-Racing-Team mehr geben wird, so da das Team sich ja zurückgezogen hat aus der ähm, Serie. Wir haben jetzt zwei neue Autos dabei, wie zum Beispiel Prema Racing, die jetzt zwei Autos an den Start äh, bringen werden, wie auch zum Beispiel Alpine, da haben wir auch drüber gesprochen, zwei alpine elf team Alpine A470, wie es heißt, aber im Endeffekt ja auch ein Oreka 07-Chassis. Ähm, ja, Jota eben mit, oder Jota mit einem Auto weniger. Wir haben die äh, Mannschaft von ARC Bratislava nicht mehr dabei. Mirko Konopka, der ja in den letzten Jahren dort im Endeffekt das, das Team in aller Stärke vertreten hat. Das war ja so ein bisschen klar, dass das Team dort von ARC Bratislava nicht mehr dabei sein wird. Ähnlich ist es so ein wenig für das Real-Team-Racing verlaufen. Dort hat man sich ja in dem Sinne fungiert oder zusammengeschlossen mit dem WRT-Team letztes Jahr oder in der ersten Saison für sie war man noch Real-Team-Racing. Dann ging es rüber zu Real-Team bei WRT und jetzt eben das komplette WRT-Team in der 31 und in der 41 zu sehen. Und dann haben wir noch eben zwei Prima-Racing-Autos wir haben darüber gesprochen, Juan Manuel Correa, der das Team anführen wird und Dorian Pin, die sich jetzt das erste Mal dann in der LMP2 so richtig austoben darf, äh, war ja in den Young Drivers Test ja auch dabei und hat dort schon gute Ergebnisse gezeigt, das nicht ohne Grund jetzt aneben in der LMP2 Klasse dabei. Schauen wir nochmal verstärkt auf die GTAM, nämlich 14 Fahrzeuge sind dabei. Viele natürlich auch äh, gewechselt von der Pro in die AM, wie zum Beispiel Corvette Racing. War ja so eines der Fahrzeuge, die dort äh, runtergegangen sind in die Amateurschiene. Und natürlich auch einige Chassis und Autos, die dann frei geworden sind, die man die Porsche vielleicht selber verkauft hat. Und dadurch jetzt auch sicherlich einige Autos mehr dabei sind, wie zum Beispiel Iron Links, die jetzt dabei sind und zwei Autos einsetzen mit dem Iron Links-Team selber und Iron Dams mit Sarah Bovie, Michael Gattin und Rachel Frei, die in dieser Konstellation weiterhin bestehen bleiben. Sonst in dem Sinne viel oder in dem Zug nichts Neues, auch was das Thema COVID Racing angeht und dritter Fahrer dort auch immer noch. To be announced und damit weiterhin offen, was das Thema dort bei Corvette Racing und dem einzigen und der einzigen Corvette C8 R anbetrifft und da das äh, sicherlich auch noch in den nächsten Wochen äh, wir mehr dazu sehen werden. Die Porsche Flut macht sich so ein wenig breit, wo wir in den letzten Jahren oftmals Ferrari 488 GTEs äh, gesehen haben, wird es dann eher dann Porsche, natürlich klar, äh, da sich viele schon in den letzten Jahren eher auf die Porsche gestürzt haben und äh, da natürlich verstärkt darauf gesetzt haben, aber sicherlich werden wir auch noch in Richtung 24 Stunden von äh, Le Mans einige Porsches bzw. auch nochmal einige Ferraris mehr sehen. Blicken wir dann nochmal auf die Starterliste Imsa, dort im Endeffekt nur einige Fahreraufstellungen ähm, etwas mehr im Detail bekannt gegeben worden, wie zum Beispiel Jack Aitken und Pipo Derani, der letztgenannte eher dann doch sicher bei Wheel-in-Engineering Racing bei Cadillac aber eben Jack Aitken nicht, der wird äh, sicherlich dann für die Langstreckenrennen dort das Team unterstützen. Genauso auch jetzt Scott Dixon, der wird für die reine Cadillac-Mannschaft für Chip Ganassi eben an den Start gehen und dort die 0-1 jetzt an dem 24-Stunden-Rennen von Daytona dabei sein. In dem Großen und Ganzen viel, nichts Neues in Anführungszeichen, zu berichten, was das angeht. Ähm, Natürlich hier und da weiterhin noch einige Fahrzeuge dabei, das Sun Energy One Team, was sich ja über Weihnachten noch einschreiben konnte, beziehungsweise über Weihnachten bekannt wurde, dass das Sun Energy One das 61. Fahrzeug in dieser Besatzung äh, gilt und damit dann eben weiterhin dort äh, aufzeigen wird, wie stark die IMSA ist, Sun Energy One, Kennen wir in dem Sinne ja auch schon länger aus der IMSA World SportsCar Championship und deshalb sicherlich auch ein Grund, warum man gesagt hat, okay, ein Fahrzeug mehr in der GTD-Klasse wird sicherlich nicht schaden. Dann kommen wir außerhalb von ähm, der Serie oder außerhalb der Starterlisten mal auf richtige feste News zu sprechen, Fangen wir dabei an im Endeffekt mit der mit der nürburgring Langstreckenserie serie Dort ja, hat sich einiges getan. Dort hat man ja in den letzten Wochen auch, oder in der letzten Woche, ähm, an, damit sein technisches Reglement äh, präsentiert. Ähm, dort haben Wolf von Barbie, Sebastian Schuricht und Mario Hermani ihr erstes technisches Reglement ähm, veröffentlicht, Mit unter anderem Bestandteil, dass äh, die VLN Erfolg gegenüber dem DMSB hatte mit dem Aufschub der VT3-Tanks. Dort alles äh, dazu findet ihr in den letzten Folgen des GT-Talks zu dem Thema äh, FT3, nicht VT, sondern FT3-Tank dazu und ja, das ist sicherlich auch ein großes Thema gewesen für die V-Klassen und dann wird auch ein Data Logger verpflichtend sein in den V-Klassen und dort um technische Überwachung gewährleisten zu können. Die Ganzes, das ganze Reglement findet ihr dann in oder auf der Seite der Nürburgring Langstreckenserie verlinkt. Und äh, das alles zu dem Zuge so, man hat dort äh, ja auch schon bekannt gegeben im letzten Jahr, dass man das zeitnah veröffentlichen wird. Man ging davon aus, dass man das noch äh, vor des Jahreswechsels machen könnte, das aber in dem Sinne nicht passiert. Jetzt eben am 7. Januar diese Meldung herausgekommen, aber eben äh, jetzt äh, auch nicht so weiter tragisch. Gleichzeitig wurde aber auch bekannt äh, mit diesem Wechsel äh, des Reglements, dass man zum Beispiel nicht das äh, 12-Stunden-Rennen da weiterhin fortsetzen wird. Das 12-Stunden-Rennen wird nicht wie geplant äh, vom dem letztjährigen Reglement weitergeführt. Das kann man, hat man eben auf Feedback der Fahrer gemacht. Äh, letztes Jahr Sven Müller, Joel Eriksen, Alessio Picorello und John Jackson Evans erfolgreich gewesen. Zukünftig wird man eben anstatt dieses reine 12-Stunden-Rennen, was man ja auch ähnlich wie wir es ja schon vorher besprochen haben in der 24-Hour-Series oftmals teilt, nämlich Samstag und Sonntag, ähm, 6 Stunden wird man das eben jetzt nicht mehr machen. Man wird eben zwei separate 6 Stunden, dann eins am Samstag und eins am Sonntag austragen. Die Veranstaltung soll dann vom 8. bis zum 10. September stattfinden. Also im Endeffekt genau an dem gleichen Wochenende, wie wir es auch dann die zwölf äh, Stunden vom Nürburgring gesehen hätten. Nach der erstmaligen Austragung kam ja viel Getricken, äh, Kritik, gerade auch was die Ausrichtung dieses Formats anbetrifft. Und da hat man jetzt eben gesagt: Okay, wir machen einen Rückschritt und sagen dann, äh, dass wir im Endeffekt ein Doubleheader dafür einsetzen werden. Das im Endeffekt parallel veröffentlicht worden zu dem neuen technischen Reglement. Schauen wir auf noch eine weitere Meldung, was das Thema nürburgring langstreckenserie betrifft. Da haben wir ja auch rund um das 12-Stunden-Rennen vermeldet, dass die FK-Performance-Mannschaft nicht dabei sein wird aus der äh, in der nächsten Saison nürburgring langstreckenserie Man macht aber ähm, einen Rückschritt oder beziehungsweise man geht zurück, in die nürnberg Langstreckenserie, also quasi der Rücktritt vom Rücktritt. Das Team aus Bremen wird aufgrund der Neuausrichtung des ADACs nicht dabei sein. Das sind mehrere Gründe dafür. Stattdessen präsentierte der Rennstall ja vorhin noch ADAC GT Masters, ADAC GT 4 und DTM-Trophy-Pläne im letzten Jahr. Aber man hat eben jetzt aufgrund dessen, dass der ADAC die Markenrechte der DTM gekauft hat und die DTM-Trophy dadurch eingestellt hat, wird das Team von Fabian Fink und Martin Carmena nun doch weiterhin in der NLs starten. Das Team benennt in einer Mitteilung dort auf Social Media, dass weiterhin in den weiteren in einer weiteren GT4 Rennserie starten möchte, also entweder der GT4 European Series oder eben der ADAC GT4 Germany. Als Programm auf der NLS äh, oder innerhalb der NLS plant Fk Performance den Einsatz von zwei BMW M4 GT3 und einem BMW 330i, welcher in der VT2-Klasse starten wird. Das Team unterstreicht zudem klar, dass sie es die Änderung an der Führung der Rennserie begrüßt und auch findet, dass die an den richtigen Stellschrauben der Organisation gedreht worden ist. Also im Endeffekt ja auch so ein wenig das erste Feedback, was man von einem Team direkt hört. Es gab Performance, wie gesagt, kritisch äh, in den letzten Monaten gewesen und dann auch natürlich mit dem Ausstieg ein ähm, Ausrufezeichen gesetzt, was man aber jetzt eben wieder rückgängig machen wird. Schauen wir noch auf jemanden, auf eine Person, die zum Mitglied jetzt der Lamborghini Squadra Corse gehört, nämlich ähm, Jordan Pepper, der wird äh, jetzt dabei sein, wird neben den bisherigen Mitgliedern Mirko Bortolotti, Andrea Calderelli, Marco Mappelli, Sand Mitchell und Frank Pereira sowie den Leuzugängen Leonardo Pulcini und Roman Grosjean als offizieller Lamborghini zu Corse-Fahrer dabei sein. In der Saison 2023 Jordan Pepper letztes Jahr auf... Oftmals Ausrufezeichen gesetzt für das Team von Optimal Motorsport in der IMSA und auch dann hier und da für einige Einsätze auch in der GT World Challenge gesorgt hat. Also von daher ziemlich starke Leistung, was das anbetrifft von Jordan Pepper, der sich jetzt eben rein äh, buxiert hat in die äh, Lamborghini-Mannschaft, war ja auch hier und da immer oft zu sehen, dann auf der Nordschleife in Bezug dann auch mit Lamborghini. Pepper, der als erster Werksfahrer aus Südafrika in die Geschichte eingeht, der äh, Mannschaft von Lamborghini, wird sein Debüt als Werksfahrer an der Seite von Grosjean Calderini-Bortolotti und als Teil der Iron-Links-Mannschaft bei den 24 Stunden von Daytona eben Ende des Monats geben. Zusätzlich wird er auch die komplette Saison GT World Challenge äh, Europe teilnehmen, wobei genaue Details später in der Saison bekannt gegeben werden. Schauen wir noch zum Ende der Sendung auf die 12 Stunden von Bathurst. Dort 28 Fahrzeuge dabei, etwas dezimiertes Feld, muss man sagen... Ähm, denn eigentlich gehört das Ganze ja zur Äh, Schauplatz eigentlich ja der ersten Station der Intercontinental GG Challenge braucht bei Pirelli, die aber aufgrund so ein wenig von Corona etwas eingesackt ist, muss man wirklich sagen, 28 Fahrer, Fahrzeuge nur dabei jetzt äh, bei den den 12 Stunden von Bathurst, die ja eigentlich ja doch immer ein Magnet waren mit rund 50 Autos oder 40 Autos, die wir dort gesehen haben, aber jetzt eben in Anführungszeichen nur 28, die jetzt äh, mit 22 Autos gefüllt sind mit GT3-Fahrzeugen aus der Klasse. Pro, Pro AM und Silber von den Herstellern Audi, BMW, Lamborghini und Mercedes AMG. Dort unter anderem ja auch dabei das Team von Mantai EMA, von Team WRT mit Valentino Rossi, Sun Energy One, die ja im letzten Jahr das Rennen gewonnen haben. Die werden dann auch in der GT3-Spitze vertreten werden. Dort Mercedes mit einem speziellen Aufgebot in Australien mit dabei. Mit insgesamt vier Mercedes-AMG in der Pro-Kategorie. Zwei stellt BMW und jeweils einer stellt Melbourne Performance Central für Audi und eben eins Mantai EMA Motorsport. Also da äh, einen Highlight, was man ja leider etwas aufgrund dessen von Corona sicherlich äh, immer noch ein wenig nachweint, aber ich glaube, dass diese 12 Stunden von Bathurst in den nächsten Jahren wieder an Popularität hoffentlich gewinnen werden. Das war's von dieser Woche GT Talk. Wir müssen uns auch wieder ein bisschen einfinden in den Groove. Das machen wir dann in der übernächsten Woche mit unserer Vorschau zu den 24 Stunden von Daytona. Dort besprochen wir, äh, besprechen wir ausführlich alles zu den 24 Stunden von den Rolex 24 Hours Daytona und da bringen wir euch dann auf den aktuellsten Stand, was das RAW anbetrifft und natürlich was ihr missen müsst äh, vor den 24 Stunden von Daytona Ausgabe 2023. Wie gesagt, nächste Woche haben wir nichts für euch aber dafür melden wir uns dann umso stärker dann in der übernächsten Woche wieder. Bedanke mich fürs, Zu- fürs Zuhören, Check gerne unsere Sponsoren und unsere Links in der äh, in den Shownotes ab bedanken uns da auch nochmal sehr herzlich daran und melden uns dann in der nächsten, in der nächsten Zeit wieder, wenn es wieder heißt gt talk auf mein sportpodcast.de. dort findet ihr uns weiterhin dann auf Social Media. Bis dahin, tschüss und bye-bye möge der Ritt mit euch sein. Bis zum nächsten Mal mit mir, Lukas Stopps. Der GT-Talk auf meinsportpodcast.de in Produktion von meinsportpodcast.de mit freundlicher Unterstützung von Virtual Racing School und Coplor. Redaktion Lukas Storms und meinsportpodcast.de Technische Unterstützung von Rode und Logitech. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs und freitags. Weitere Informationen auf meinsportpodcast.de